0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A gente podia iniciar fazendo um, um, um balanço do que vocês ouviram e defenderam nesses seis meses de pandemia, para depois a gente entrar nessas novas descobertas, pode ser? Pode ser. O que, que a gente então, já a... sabe e o que a gente não sabe sobre coronavírus?
1: Oh, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que mesmo passado seis meses, nós temos uh, muitas perguntas, algumas respostas. Uh, o evento da academia surgiu com essa com esse objetivo de trazer mais perguntas. O título é bem uh, explicativo, que doença é essa? E nesse objetivo, nós trouxemos especialistas do Brasil e do mundo para nos ensinar e refletir sobre isso. O primeiro deles foi o professor Eurico Arruda, Uh, da Faculdade de Ribeirão Preto, um virologista destacado, certamente é uma autoridade em coronavírus aqui no Brasil. E ele nos explanou exatamente aquilo que a gente conhece, os mecanismos pelos quais o vírus é, hoje penetra no organismo, como que ele de fato desperta o sistema imune e hoje o que nós reconhecemos é que o tipo de imunidade não se limita a esses anticorpos que estão sendo tão propalados. O organismo tem mecanismos de defesa próprios e ele mesmo vem estudando o coronavírus há bastante tempo e provavelmente grande parte dessa defesa que nós temos deve estar relacionada à exposição prévia a outros coronavírus. E isso, de fato, é, foi documentado já em outras pesquisas em outros locais no mundo. Então esse foi um fato muito importante que foi ressaltado pelo professor Arruda. Em seguida, o professor Carlos Alberto Barros Franco, também membro da academia, discutiu os aspectos respiratórios pulmonares da doença. Então, o que nós vimos inicialmente era uma um grande chamador, quer dizer, tinha essa preocupação, nós tínhamos essa preocupação enorme, inclusive, pela falência respiratória com essa necessidade de ventiladores mecânicos. E o que nós aprendemos ah, ao longo desse período é que, de fato, existem outras formas não tão agressivas para é, é, cuidar desse paciente. Ou seja, inicialmente os pacientes eram é, entubados precocemente, muitas vezes para limitar a exposição do vírus no meio ambiente, outras vezes porque achava-se que dessa maneira, é, colocando-se precocemente o paciente no respirador, nós o beneficiaríamos. Hoje, é, e essa é uma interpretação minha também, é, eu acredito que a mortalidade nas UTIs diminuiu exatamente porque hoje os pacientes estão sendo melhor cuidados com cuidados respiratórios, fisioterapia, mudanças especiais na forma de ventilação não agressiva e dessa maneira o que nós estamos vendo é que quando o paciente recebe uma assistência adequada no período eh, inicial da sua apresentação, é, muitas vezes ele pode exatamente é, uh, ser cuidado sem que isso seja uh, necessário e, e, e os CTIs. E a gente sabe que na nossa carência aqui no nosso país, no mundo inteiro, isso é extremamente importante. É,
0: doutor, eu, doutor Daniel, eu queria dar uma pausa aí nessa sua afirmação. Aham. Eu já tinha lido, inclusive, no, no Estadão, no último final de semana, essa mesma observação de que os, os cientistas já chegaram à conclusão de quanto mais você postergar a entrada no respirador, tem apresentado resultados melhores, não é isso?
1: Sem dúvida. E também a gente tem que reconhecer que a UTI é um ambiente inóspito mesmo para pacientes que não estão infectados. Uma vez uhum. o paciente é admitido na UTI, o risco de infecções é muito maior, o risco de complicações por é, procedimentos invasivos. É, então, de fato, a morbidade associada com a simples permanência do, do paciente por um longo período está é, associada com uma mortalidade que muitas vezes não tem relação diretamente com o vírus.
0: Entendido. Então, quando o senhor falou né, que esse atendimento primário ele é fundamental para dar esta qualidade no tratamento do paciente, o que, que vocês identificam aí como necessário para ele receber no início para ele não chegar ao tubo?
1: Então, o que é fundamental é que ele receba oxigênio ah, de, de uma forma como... existem catéteres de alto fluxo que mantêm a oxigenação e, principalmente, o que se observou, quando o paciente muitas vezes é colocado em decúbito ventral, ou seja, deitado sobre a barriga, ele ventila melhor, ele melhora a perfusão do pulmão, e nesse caso ele expande melhor a parte de baixo do pulmão, e, a, e o fluxo sanguíneo para essas áreas é melhor, e dessa maneira é possível evitar que é, enfim, a saturação, ou seja, a concentração de oxigênio caia demais, e dessa maneira ele necessita para o A outra coisa que é fundamental é exatamente esses exercícios respiratórios que permitem o pulmão expandir quando ele está cheio dessas secreções, e a gente vai poder falar sobre isso depois, é, e de forma que ele consiga trabalhar a musculatura, exercer maior atividade nos músculos respiratórios, e dessa maneira é, ele consegue ultrapassar essa fase aqui que, é, imaginando que, obviamente, é, ele teria uma evolução favorável. Acontece que existem alguns aspectos do caminho da infecção viral que, depend, que dependem de fatores, nem todos eles são conhecidos, mas, sem dúvida nenhuma, a mortalidade diminui todas as vezes que a gente evita ser extremamente agressivo no, no manuseio do paciente.
0: Compreendido. Vamos continuar, então.
1: Então, é, a... a o, o, o terceiro palestrante, o professor Ronaldo Damião é diretor do Hospital Pedro Ernesto aqui no, no Rio de Janeiro da Universidade de, é, Estadual do Rio de Janeiro e o trabalho que vem sendo desenvolvido ele no nosso contrato da Academia Nacional de Medicina, o trabalho que foi desenvolvido no Pedro Ernesto é realmente primoroso. De dar assistência e verifica se. E ele demonstrou com todas as. A
0: equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente está sofrendo um pouquinho de interferência na linha, professor? Doutor Sim, Daniel? Pois não. Doutor Daniel? Ok, vamos lá. O professor Era. do Pedro Ernesto.
1: É, então, ele, ele na verdade, é, trouxe as informações do cuidado uh, dos pacientes ao longo, ao longo da, da sua permanência num hospital público em que, apesar do número, enfim, ele descreveu os números que são muito significativos, muitas vezes eles tiveram mais de 40, 50 pacientes admitidos em ambientes de UTI, o cuidado da enfermagem, o cuidado dos técnicos, o cuidado dos médicos, o cuidado dos fisioterapeutas, ou seja, toda a equipe é, permitiu que esse paciente se recuperasse numa estrutura, é que não depende de um sistema privado. Então, eu acho que a principal relevância da fala é que é possível oferecer cuidado de excelência de que você tenha uma equipe comprometida e os recursos necessários. Então, quando essa colocação foi extremamente importante. Extremamente importante. A, a, a colocação seguinte foi do coordenador, diretor do Laboratório de Virologia da UFRJ, o professor Mil Cartanui. Então, desde o início da pandemia, o professor Tanuri, que é uma autoridade também em vírus uh, respiratórios, na verdade, ele tem uma larga experiência com HIV também, com ebola, trabalhou na África. E ele, desde o início da pandemia, vem coordenando os estudos sorológicos no sentido de, e, e moleculares, no sentido de mapear e traçar o aspecto da pandemia através dos, dos, dos testes. Ele descreveu as dificuldades iniciais que foram para Estabelecer esses ensaios por falta de insumos. No entanto, é, com o apoio das, da Fundação de Pesquisa aqui do Rio de Janeiro, da Papers e várias doações uh, de sistema privado, isso conseguiu se recuperar e mostrou a rede integrada que se estabeleceu em todo o Brasil, que ele vem coordenando junto com enfim, pesquisadores da Universidade de Pelotas, de vários outros da Bahia, da Fiocruz, enfim, mostrou a integração da ciência brasileira no sentido de definir e mapear o, o sistema e a crise como ele evolui. Então, é, ele falou claramente sobre as dificuldades com os testes, como que é difícil essa interpretação dos testes diante da qualidade dos testes que existe, existem e ressaltou vários aspectos importantes do ponto de vista de como eles, a, a sua confiabilidade, o que, que eles representam na, 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 enfim, na, na dinâmica da pandemia. Ou seja... Nós, hoje, precisamos saber para que, que os testes são feitos. E, de fato, ele ressaltou que os testes moleculares fazem um diagnóstico e durante a discussão houve uma discussão muito importante para saber que não basta que os testes sejam feitos. Quer dizer, uma vez com o resultado, é fundamental que os contatos sejam rastreados para que nós possamos, de uma certa maneira, mais eficaz, rastrear a evolução da pandemia. Então, fica e isolados claro que...
0: também, né, doutor?
1: Exatamente, ou seja, não adianta, o que acontece hoje com frequência é que nós vemos os indivíduos identificados uh, muitas vezes e os seus contatos não são perseguidos e dessa maneira muitas deles estão infectados e vão infectar outras pessoas, então é, isso, esse aspecto foi ressaltado foi muito importante e ele ap apresentou o mapa da evolução e de fato descreve uma redução da, da, da evolução, pelo menos em algumas áreas do Rio de Janeiro e expressou a preocupação é, clara na medida que as medidas restritivas começam a ser flexibilizadas e a, o comportamento errático da população que vai contribuir sem dúvida nenhuma para a evolução do problema então isso do ponto de vista foi, foi, foi muito importante traçar isso e ressaltou ele vem participando também e foi através dele que se estabeleceu é, o estudo que levou ao desenvolvimento do, uh, do plasma de doadores convalescentes como uma estratégia para é, o cuidado da pandemia. Então, foram mais de 100 pacientes que foram tratados no Hemorrio e no Instituto Estadual de, Cardiologia, de, de, de Neurologia é, aqui no, 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 no Rio de Janeiro. É, e de, de neurocirurgia, e, e, e de fato, junto com a coordenação de outro confrade da academia, o doutor Paulo Niemeyer, é, o, é a experiência que, o, que esse consórcio estabeleceu é, assim, é uma das maiores do mundo. Foram tratados uh, um número significativo de pacientes e uma, um, um benefício foi identificado num determinado grupo que precisa ainda ser melhor caracterizado. Mas, de fato, foi possível reproduzir aqui no Brasil, uh, de uma forma pioneira, definitivamente aqui no Rio de Janeiro, eh, os resultados que os chineses e americanos haviam documentado com a infusão de plasma de indivíduos convalescentes. Existem vários estudos que, foram, que, que isso deflagrou no sentido de definir, por exemplo, quanto, qual a concentração dos anticorpos necessários quais características individuais desse paciente por exemplo, os tipos, o tipo sanguíneo. Ou seja, hoje nós sabemos que os indivíduos do grupo sanguíneo A são indivíduos que têm um risco maior elevado de uma evolução desfavorável. Então, esses grupos começam a ser analisados como fatores preditivos e outros marcadores inflamatórios que agora vão se correlacionar com a, com a, a evolução e a resposta. O acadêmico... Entendo.
0: G. Vamos dar essa pois pausa não. aqui também? Do grupo A. Eu, eu, eu já li isso também e queria que o senhor me ajudasse Aham. a explicar por que, que é. as pessoas que têm sangue do tipo A têm mais chances de exposição ao vírus. É. Então, ou de gravidade é uma... da doença, não é isso?
1: É. Isso, exatamente. Eu vou é, tentar explicar, porque é um pouco complexa. Mas o que acontece é o seguinte: na verdade, essa associação já havia sido documentada já desde 2005 com a inf infecção de outros coronavírus. Por alguma razão. Os, os indivíduos infectados com o coronavírus, eles apresentavam, eles é, apresentavam uma evolução mais desfavorável. O que se verificou é que na nas espícula do coronavírus existe uma proteína, tal da proteína S, que hoje todo mundo fala a proteína S, parte dela é um açúcar. É um açúcar, enfim, essa é uma determinação, é uma determinação química de uma molécula mais complexa chamada N-acetilgalactosamina. Muito bem. Essa N-acetilgalactosamina, ela é um componente importante do grupo sanguíneo A. Então, o vírus tem uma parte na sua superfície que é semelhante ao grupo sanguíneo A. O que que acontece? O indivíduo do grupo sanguíneo O, do grupo sanguíneo B, por exemplo, eles têm uma proteína no sangue que rejeita o sangue A, né? Nós sabemos que se eu sou do grupo B, eu não posso receber sangue A e eu não posso receber sangue A porque eu tenho um anticorpo contra o A. É o que nós chamamos de anti-A. Muito uhum. bem, os indivíduos do grupo A não têm essa, essa substância. Então, dessa maneira, os indivíduos do grupo A têm uma chance maior de sofrer a infecção do vírus.
0: Então, quando a gente não pode receber o sangue A, recebe sangue, sangue de doadores de A, né? por conta dessa proteína?
1: Exatamente. Então, os indivíduos do grupo sanguíneo A, eles não têm anti-A. Quem tem anti-A são os indivíduos do grupo B e do grupo 0, do grupo O. Então, o que, que acontece? Os indivíduos que não são A, eles têm um mecanismo adicional de proteção contra o vírus enquanto que os indivíduos do grupo A, que não têm esse anticorpo, têm uma chance maior de serem infectados pelo vírus e ter uma evolução desfavorável. Isso foi confirmado por vários estudos ainda mais sofisticados é, genéticos que foram feitos ah, na Espanha e na Itália, confirmando essa impressão que, de fato, os indivíduos do grupo sanguíneo A são aqueles que têm uma evolução mais desfavorável. E isso é muito importante porque a frequência do grupo sanguíneo A na população brasileira é em torno de 35%. Ou seja, nós temos dos infectados do grupo, de infectados em geral, existe um terço dos indivíduos que têm potencial de ter uma evolução desfavorável. A importância disso é tão grande, se a gente considerar um terço, e isso não foi considerado na maioria dos estudos. Então, imagine as intervenções terapêuticas. Muitas vezes, nós, enfim, nós ouvimos sobre diversas possibilidades, enfim, infelizmente, a, a mal-falada cloroquina e vermetina, que, enfim, deveriam ser banidas como tratamento é, específico, mas outras drogas que foram consideradas, outros antivirais, e possivelmente, se nós tratarmos os 70% dos indivíduos, ou seja, aqueles que não são do grupo A, sem dúvida nenhuma, muitas vezes nós podemos avaliar e ver respostas favoráveis, e talvez seja exatamente porque eles têm uma
0: doença grave. Doutor Daniel gentilmente está fazendo um resumo de um encontro virtual, um congresso virtual, do qual diferentes pesquisadores médicos do Brasil e do mundo participaram ontem para falar sobre esse primeiro semestre da pandemia do novo coronavírus. Doutor Daniel, Daniel já fez importantes observações aqui, entre elas sobre as formas como eles já identificaram que são promissoras no enfrentamento ao paciente já, né, com a confirmação de Covid, postergar ao máximo a utilização de, do do respirador, mas não deixar de oferecer a ele oxigênio, o método de colocar o paciente de bruxos para aumentar a ventilação, doutor Daniel lembrou dos testes com o uso do plasma de quem já teve coronavírus no tratamento daqueles que estão em curso da doença, e agora a gente explica por que, que as pessoas que têm o sangue tipo A, têm mais chances de desenvolver uma forma mais grave do novo coronavírus doutor Daniel, eu volto contigo pois não Bom, então, é, seria mais ou menos assim, chegou no, no atendimento clínico, vocês confirmam que ele é sangue ah, vocês têm um, um outro olhar para ele?
1: Não, eu, eu acho que isso é só mais um fator, sem dúvida nenhuma. É, é, é claro que não, não, a gente não, não, não podemos assustar a população nesse sentido, eu acho que isso é só mais um fator e eu acho que esse é um dos grandes equívocos, que eu acho que aconteceu e que nós aprendemos, por exemplo, como definir essa questão dos fatores de risco. Então, já em outro simpósio também discutido na academia, a questão do câncer também foi abordada. Eu acho que inicialmente houve uma preocupação muito grande por conta da imunossupressão, dos tratamentos quimioterápicos, e isso por conta de uma observação muito inicial é, feita pelos chineses. Acontece que nós sabemos que os pacientes com câncer também são idosos, e muitas vezes eles têm doenças pulmonares, o câncer de pulmão, como nós sabemos, é extremamente comum, e certamente foram esses fatores uh, que acabaram determinando essa questão sobre o risco, como foi colocado, e isso resultou numa, numa uma, uma confusão muito grande, porque, na verdade hoje em todo mundo na verdade houve uma diminuição da frequência dos pacientes para os seus tratamentos e seu acompanhamento e isso sem dúvida nenhuma vai ser a próxima onda né a onda da qual os pacientes é, que enfim as outras doenças obviamente continuam a existir e e, e os números são assustadores quer dizer admite-se que mesmo que a situação se normalize nos próximos seis meses, o número de mortes pode chegar a mais de 10 mil indivíduos por ano, publicado na revista Science, somente se nós considerarmos o câncer de mama e o câncer de intestino, o câncer de colo. Então, é, ressaltando esse aspecto do grupo sanguíneo A, é que isso, nós não podemos ver a Covid como somente um único fator. Existem uhum. fatores do vírus, existem fatores do hospedeiro e, obviamente, existem fatores externos. Então, quando nós relacionamos um único fator, nós corremos o risco de ser muito simplista numa situação extremamente complexa. Então, não é só o grupo, do, o, o grupo A, existem esses outros aspectos que foram ressaltados, por exemplo, essas redes, esse fogo amigo, que realmente é, são muito importantes e, de novo, como eu ressaltei inicialmente, eles, os, a, a Universidade de Ribeirão Preto de São Paulo foi pioneira na primeira publicação, uma das primeiras no mundo, em que ressaltaram foi ressaltada a importância dessas redes, chamadas redes de leucócitos extracelulares, uh, que importantíssimas na evolução dos pacientes e que, definitivamente, é, está relacionado com a gênese de muitas das complicações que nós vemos
0: compreendo vamos falar então desse fogo amigo esse fogo amigo é a nossa defesa são os nossos anticorpos é.
1: então não 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 definitivamente não? não a gente tem que entender não a gente tem que entender que as defesas do organismo são muito complexas né? Então, nós temos uma via que agora está sendo tão uh, divulgada, que é a questão dos anticorpos. E, de fato, quando nós temos muitas infecções, infecções virais, os anticorpos surgem e eles são eles que são desenvolvidos com o com estímulo das vacinas. Mas existem outras linhas de defesa. Existe uma linha de defesa a partir de células chamadas linfócitos E muitos desses linfócitos produzem os anticorpos, mas outros, eles mesmos, são responsáveis para destruir os agressores. Então, essa é uma linha de ação. Uh, essas são uh, células que provavelmente surgiram pela estimulação, como eu mencionei, de outros vírus, inclusive o coronavírus. Então, essa é uma uhum. linha de ação do organismo. Mas existe uma outra, muito mais rápida. Existe uma outra, de, a partir de células chamadas leucócitos, e entre os leucócitos, neutrófilos, neutrófilos, nós produzimos 100 bilhões de células neutrófilos por dia. 100 bilhões. Então, certamente, essas células, elas, estão, elas circulam pelo corpo, elas estão muito próximas da parede dos vasos sanguíneos, prontas para entrar em ação quando um invasor entra. Muito bem. Existem várias formas desses agentes, dessas células atuarem. Uma delas é simplesmente engolindo o agressor. Essa é a forma mais simples de engolir o agressor. Mas existe uma outra, que é muito mais sofisticada. Então, na verdade, o, a célula, para expandir e aumentar a sua área de atuação, ela joga, ela projeta, quando estimulada, os seus componentes, o seu material genético e muitas enzimas, muitas substâncias tóxicas, a, a, lesivas para os agressores, no sentido de destruí-los numa, numa ampli, amplitude muito mais ampla, né? numa amplitude muito maior. Uhum. E, essa, e uma vez no sangue, essas substâncias, todas misturadas, formam redes, e, e as imagens são realmente muito impressionantes. Mas nessas redes, outros elementos do sangue também acabam sendo engolfados, e entre eles, um elemento responsável pela coagulação, que são as plaquetas. O vírus, o coronavírus, invade as células de revestimento da parede do vaso, chamado endotélio. E no endotélio, existe uma série de substâncias que atraem as plaquetas. Então, veja só, você tem um mecanismo de ligação em que você tem uma rede complexa que, liga, que leva à formação de trombos e promove uma inflamação gigantesca, facilitando a entrada de líquidos e outros elementos uh, da coagulação do sangue para dentro dos alvéolos, que são aqueles saquinhos de ar aonde o, que é constituído o pulmão. Ou seja, tentando eliminar o vírus, surgem mecanismos do organismo que promovem, e isso, obviamente, é uma simpli ultra simplificação, né? é, uhum. promovem uma série de mecanismos que acabam é, lesando ainda mais a parede do vaso promovendo trombos que causam, então, essa dificuldade na, na permeabilidade, na troca do ar. Mas não é só no pulmão, né? Esses trombos acontecem no coração, acontecem no cérebro, acontecem no rim. Então, é, isso tudo, obviamente, é, é problemático. O que, foi, o que é muito interessante é, do ponto de vista terapêutico e potencial é que essas redes podem ser destruídas por algumas substâncias que destroem esse material genético que está circulando. Ele não devia estar circulando, ele devia estar dentro das células. Ele não tinha nada que fazer fora das células. Então, ele está circulando o sangue. Então, existem essas enzimas, essas substâncias, que são chamadas de DNA, que re se referem ao material genético, as, ou seja, elas lisam, ou seja, elas destroem esse material genético. E o que é interessante é que uma dessas substâncias está disponível, porque ela é usada para tratar uma outra doença chamada fibrose cística. Então, quer dizer, ela, essa substância ela, ela é disponível comercialmente, mas isso tem que ser um alerta, quer dizer, mais um exemplo de situações em que a gente não pode pegar uma uma base de, do laboratório e transferir isso para a prática clínica. E eu acho que esse é outro alerta que a Academia Nacional de Medicina vem trazendo e a ciência vem trazendo, essa precipitação em que evidências muito preliminares muito preliminares de estudos realizados no laboratório querem ser trazidos rapidamente para a clínica. E isso é um perigo. Foi isso que aconteceu com a cloroquina, foi isso que acontece com essa ivermectina. Ou seja, o uso baseado numa experiência laboratorial para passar para a fase clínica é, 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 é extremamente perniciosa. Né? Cria uma falsa impressão de segurança e afasta as pessoas daquilo que, de fato, é o mais importante, que é o distanciamento e o uso da máscara. Então, Dr. tudo... Doutor Daniel, é como é...
0: se... Desculpa, é, é como se a gente... É, eu, assim, eu tentando entender né, a complexidade aí de como o corpo reage, é como se a gente, quando o senhor falou de sair da fase de estudo e entrar no, no, na fase clínica, é se, se a gente incorporasse a, a hidroxicloroquina, cloroquina, a vermectina, enfim, os anticoagulantes...
1: E, Aumentasse é, 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 o kit, tá,
0: então, o kit bomba. E tá, e,
1: então, o, a questão dos anticoagulantes é muito interessante porque as várias sociedades internacionais de fato recomendam anticoagulantes para aqueles pacientes que tiveram que ser internados. Ou seja, pacientes em que o processo não existe nenhuma evidência, nenhuma recomendação do uso de anticoagulantes antes da internação. Isso é criminoso. Quer dizer, o um indivíduo ou um anti, uh, anticoagulantes interagem com uma série de outras medicações e podem causar a morte por sangramento. Então, no paciente que está hospitalizado, naquele paciente que está sob vigilância... O uso de anticoagulantes, ele é recomendado numa forma especial, não é qualquer anticoagulante, é heparina em doses baixas, para aquele paciente que não precisou e não desenvolveu alterações mais complexas da coagulação. Da mesma maneira, por exemplo, não existe uma recomendação clara para que todos os pacientes que tiveram alta usem anticoagulantes. Existem alguns pacientes que têm um risco maior, que potencialmente podem se beneficiar. O uso de anticoagulante no kit, esse então, quer dizer, é inominável. Isso é inominável.
0: É. Eu tenho vários ouvintes comentando sobre essa nossa conversa. Eu já já vou incluí-los aqui nesse debate. Mas eu queria seguir então essa linha sua do, do nosso grupo aí de defesa, do chamado Fogo uhum. Amigo. Como é que se uhum. controla então esses trombos? Porque vocês vão ter que agir de diferentes frentes, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, essa é uma ótima pergunta. Os, os trombos eh, que se iniciam, eles se iniciam muitas vezes em uma fase muito precoce. Então, existem relatos de pacientes ah, que infelizmente faleceram com alguns dias ah, da evolução e quando eles foram feitos os estudos as necrópsias, viu-se que esses trombos já haviam sido estabelecidos no endotélio. E é por essa razão que as diversas sociedades recomendam para aqueles pacientes que têm uma forma suficientemente grave, que levaram à sua hospitalização, que já apresentam alterações pulmonares, esses pacientes devem ser submetidos à anticoagulação profilática. Existe uma diferença entre a anticoagulação profilática, preventiva e a terapêutica, porque na terapêutica as doses são maiores. Então, existe ainda muita controvérsia sobre essa utilização em doses mais elevadas, as sociedades se dividem, enfim, a última coisa que existe é consenso. Mas o anticoagulante deve ser usado no paciente que é hospitalizado. No paciente que recebe alta, existem dúvidas. Agora, no paciente que está no ambulatório, que foi diagnosticado, que tem um PCR positivo, esse paciente não tem nem indicação de fazer tantos testes como estão sendo feitos para avaliar se a coagulação está alterada, se existem marcadores inflamatórios ou não. O PCR positivo, a única coisa recomendada para esse indivíduo é ele se isolar. Ele tem que ficar longe porque ele tem que minimizar o contato com outras pessoas que estão propensas a desenvolver a infecção. Esse indivíduo, quer dizer, não existem medidas preventivas para esse indivíduo não evoluir para forma grave, né? não existem, sabe? Todas as, as considerações que estão sendo feitas para um indivíduo que agora foi diagnosticado estão erradas. Então, e a outra coisa é exatamente o teste rápido não se presta para isso. O teste sorológico não faz necessariamente o diagnóstico de uma infecção em atividade. Então, esses indivíduos não devem receber anticoagulantes.
0: Compreendido. Bom, eu acho que o senhor, eh, em tese, respondeu muitas das perguntas aqui de que se existe um tratamento que é preventivo ou um que leve à condição menos grave do paciente. Em geral, essas são algumas das perguntas que chegam. É do Wellington, é, perguntando para o senhor opinião sobre a azitromicina, a loratadina, outros perguntando sobre a cloroquina, ivermectina. O senhor se sente à vontade de, de responder? Totalmente, totalmente.
1: Eu acho que isso, na verdade, é um serviço importante falar contra todas essas medidas. Elas são absolutamente ineficazes, não existe nenhuma evidência científica de que elas sejam benéficas, elas podem ser maléficas, nós sabemos que essas drogas são potencialmente tóxicas, são capazes de causar arritmias do coração, é, pacientes idosos fazem uso de várias drogas concomitantes, muitas delas são utilizadas para tratar a hipertensão, são antiarrítmicos, são drogas e, utilizadas pelos cardiologistas, que podem interagir e causar complicações muito mais graves do que essas que a gente está tentando evitar, que na maioria das vezes, felizmente, não vão acontecer sem a cloroquina, sem ivermectina, sem a azitromicina. Não existe nenhuma evidência para isso. Então, isso aqui é um equívoco e tem um efeito maléfico muito grave, porque isso traz uma sensação de falsa segurança, faz com que as pessoas definitivamente abandonem a única medida efetiva para evitar a disseminação do vírus, que é usar máscaras, manter o distanciamento. Então, é, é, essa, é, essa é a mensagem mais importante. Nenhuma das outras, quer dizer, todas elas são significativas do ponto de vista da ciência, para evoluir, uh, obviamente, na medida preventiva que todos nós esperamos, que é a vacina, mas isso vai demorar, sabe, por mais acelerado, e esse, de novo, foi um dos aspectos que foi trazido no simpósio, que o, o diretor de biomanguinhos, uh, doutor Maurício Zuma, e que o, a Fiocruz está fazendo um trabalho excepcional, porque houve um questionamento muito grande. Então, essa transferência de tecnologia que vai permitir que a gente desenvolva a vacina mais rapidamente, essa foi a, a pergunta que eu coloquei para ele, Se nós conseguimos desenvolver uma vacina na velocidade da pandemia. Então, isso é importantíssimo, porque normalmente os estudos para desenvolver uma vacina levam anos. Né? E... Todas as, enfim, são inúmeras iniciativas, mas essa da, do, do Grupo de Manguinhos, em colaboração com a Universidade de Oxford, ela é potencialmente muito importante porque ela já foi testada nos estudos em termos de toxicidade e cria oportunidade para nós desenvolvermos, é, de fato, é, é, essa, essa experiência. Claro que vai ser necessário testá-la em um número muito grande, ainda existe uma controvérsia muito grande como a eficácia vai ser estabelecida. Esse foi outro ponto que foi discutido ontem. Quer dizer, como é que a gente avalia que uma vacina é eficaz? Bem, quer dizer, a gente precisa de milhares e milhares de pessoas para documentar que essas pessoas não vão ficar doentes com a vacina, né? que a vacina vai impedir isso. E hoje, os grupos que estão começando a ser estudados são aqueles grupos que têm um grupo, um grupo de risco menor. São aqueles indivíduos entre 18 e 55 anos que vão receber, fazem parte do grupo inicial da testagem. Isso tudo reflete uh, que nós precisamos ter, uh, infelizmente, essa é a última palavra que a gente uh, deve usar depois de quatro meses que a gente está vivendo esse drama, mas paciência do que ponto de vista da vacina. Quer dizer, as medidas de precaução continuam sendo as medidas mais eficazes, na verdade são assim há, há séculos, desde a, que enfim, nós, nos, nós conhecemos a, a peste negra na Idade Média. A, nós sabemos que o isolamento continua sendo a medida mais eficaz o distanciamento, né, o distanciamento.
0: É, para quem puder, o isolamento também, né?
1: É, o problema é que, obviamente, com quatro meses da pandemia, a gente, de fato, as pessoas, é, todos nós, estamos tendo dificuldades, tanto do ponto de vista mentais, quer dizer, esses são importantes, né? do relacionamento, perdemos os nossos relacionamentos sociais, perdemos a, a capacidade de, de, de conviver com as nossas famílias e, o nosso, nosso trabalho, muitas pessoas perderam seus empregos, as empresas foram obrigadas a se adaptar, é, enfim, pessoas foram demitidas, obviamente existe uma, uma, uma limitação grande na, naquilo que o Estado, o Estado, o País, está promovendo no sentido de garantir essa sustentação. E a verdade é que as pessoas ficaram mais empobrecidas. Eu li hoje no jornal com muita tristeza que aquelas redes de solidariedade inicial que se estabeleceram no sentido de apoiar aqueles mais, mais carentes, elas estão sofrendo também. Sofrendo porque, obviamente, a população está mais empobrecida, está muito preocupada com, aquele, com as suas circunstâncias no entorno. Né? E isso daqui é muito triste, né? reconhecendo que é, obviamente, mesmo aqueles países que tentaram abrir precocemente, que às vezes estão pagando um preço elevadíssimo agora. A gente vê países como Israel, como os países é, que aconteceram em várias áreas, a, na Suécia, é, é, até na própria Austrália, né, nós vemos que países que tiveram um desempenho é, fantástico, até a própria China foi obrigada a fechar várias áreas depois de ter reconhecido que o, o problema tinha fechado, então nós, essa, é, inclusive essa estratégia dizer, infelizmente não existe outra né? mas de abre e fecha quer dizer, ela tem que ser feita de uma forma muito sistemática, reconhecer que isso de fato vai ter que acontecer a nossa população precisa ser educada quer dizer, não existe nada mais terrível do que ver esses, essas aglomerações de pessoas que estão é, se... É, adotando uma atitude arrogante diante do vírus, nós deveríamos nos curvar diante dessa agressividade que esse, 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 esse vírus vem trazendo, ele modificou o mundo, então nós precisamos reconhecer esse, esse aspecto e respeitar isso e de fato aceitar as nossas limitações hoje até quando, se, felizmente todos nós esperamos positivamente que a vacina venha, mas até lá Quer dizer, nós não podemos continuar aceitando 1.200, não. Quer dizer, nós, é, é melhor falar assim, são 50 pessoas por hora. 50 pessoas, enquanto nós estamos falando aqui nessa meia hora, mais 25 pessoas morreram no Brasil, isso é inaceitável. Uhum. Isso aqui não dá para tolerar, isso é lamentável, não dá para aceitar isso sem que medidas sejam adotadas. Então, no sentido de preservar vidas, é preciso que as medidas que são reconhecidas em todo mundo sejam respeitadas. Né? E isso daqui é que é, 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 de fato, frustrante diante depois de quatro, seis meses que a gente vê esse comportamento errático de situações e que podem ser evitadas. Aglomerações de jovens bebendo cerveja juntos num ambiente sem máscara, é inaceitável. É inaceitável isso. Por quê? Além de tudo, esses jovens colocam uma pressão no sistema. O que nós estamos vendo é se as mortes em grande parte reduziram, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em parte é porque nós aprendemos a ventilar melhor os pacientes, sim, e é fundamental que outro aspecto aconteça, que é diminuir o afluxo de pacientes nos hospitais. Quer dizer, se nós começarmos a aumentar isso de novo, nós vamos ter problema novamente. Então, isso vai se agravar. E é claro que se aumenta o número de infecções, e tem esses jovens deveriam saber que pelo menos um terço deles podem ter, por conta do grupo sanguíneo, uma, uma evolução mais desfavorável, né? Então, isso não vai ser uma gripezinha. Isso, e sem falar que pessoas, eles vão transmitir dizer, então... para os
0: pais e para os avós, né? Exatamente,
1: quer dizer, e isso daqui foram as pessoas que vêm falecendo, e esse foi outro aspecto que eu gostaria de ressaltar também do simpósio de ontem, a presença do professor César Víctora, da Universidade de Pelotas, um dos maiores epidemiologistas do Brasil, reconhecido em todo o mundo pela sua significância, vem fazendo trabalhos incríveis e que descreveu claramente, através dos estudos que vem sendo feitos ainda, com as nossas dificuldades por conta da testagem, o grau de subnotificação. Então, quer dizer, os números são muito piores do que esses. Pessoas estão morrendo em casa sem diagnóstico. Quer dizer, a, a nossa é, credibilidade dos nossos atestados de óbito sempre foi muito ruim. Tá? Nós vemos muitas vezes os rótulos identificados no atestado de óbito que não corresponde à evolução. E hoje, enfim, no meio dessa confusão, quantos desses indivíduos faleceram em casa? A gente se vê idosos, agora pelo caso da trombose, a gente entende bem. Essas pessoas falecem de ABCs, de infartos e muitas vezes no atestado de óbito nem a menção à, à Covid é colocada. E muitas vezes é por ignorância mesmo, esses indivíduos não são sendo testados. Então, os números das mortes certamente é muito maior do que esse quando atribuídas a, a, ao momento que a gente está vivendo. Então, é muito mais grave ainda do que a gente pode ser que a gente consegue imaginar isso. Né? E hoje, uma outra notícia que é muito importante, é, talvez talvez o fato de nós termos a nossa população, isso é uma, é uma, uma publicação recente sobre o papel do BCG, no sentido de minimizar a evolução uh, em países em que isso é compulsório. O estudo publicado na, na Nature, na, a revista chama PNAS, é muito importante em que foi analisado em países em que a vacinação pelo PCG foi abolida, por exemplo, nos Estados Unidos, vários países da, é, da, da Itália, da, vários países da Europa, a incidência de complicações e evoluções graves foi muito maior. E como é que a gente interpreta isso? Interpreta porque, de alguma maneira, o estímulo, à nossa imunidade, que não depende de anticorpos, é, foi vital para isso.
0: isso faz BCG é da tuberculose, que... doutor Daniel?
1: É, é, a BCG ela é obrigatória aqui no Brasil, ela é compulsória aqui no Brasil. Então, talvez isso tenha contribuído, de alguma maneira, para nos proteger ainda. Porque, uhum. de alguma forma, talvez nós tenhamos ainda um grau de proteção que não dependa de anticorpos. E é isso que está sendo muito estudado. O doutor, é, a, a, doutor a, Eurico é, mencionou isso uh, claramente quando ele ressaltou o papel do, da imunidade celular, que não depende de anticorpos, na proteção do indivíduo contra o coronavírus. Então, é, existem outros fatores. É a, é a história dos assintomáticos. Por que, que alguém é assintomático? Quer dizer, o indivíduo tem infecção, mas ele não desenvolve a doença e não tem anticorpo. Muitas dessas pessoas nunca vão desenvolver anticorpos. E, e como é que ele se protege? Ele se protege por mecanismos inatos do organismo, mecanismos que nós já temos, aquelas outras células uh, em que o, o, fogo, o fogo realmente é contra o inimigo. Né? Então, felizmente, o, o, o organismo é sábio e tem mecanismos de proteção.
0: Doutor Daniel, muito obrigada por essa aula, viu, de atualização sobre a ciência e o combate ao coronavírus. Muito grata ah. mesmo por dessa oportunidade aos meus ouvintes nesta manhã.
1: Bom, eu queria agradecer a oportunidade e principalmente por isso. As medidas para controle da pandemia são relativamente simples. Elas dependem de um comportamento, ah, é, enfim, muito, muito, muito pessoal da... da da, da população, depende dessa educação que vem sendo é, propagada desde o início, e eu acho que todos nós temos uma responsabilidade no sentido de controle da, da, da infecção, porque da mesma maneira que eu quero eu posso me proteger quando eu uso a máscara, eu estou protegendo o outro, então essa noção eu digo desde o início, que essa é a maior demonstração de solidariedade em que você, ao se proteger você protege o seu vizinho então se todos nós tivéssemos essa consciência se todos nós mantivermos as recomendações de manter o distanciamento, adotarmos essa flexibilização, porque é obviamente todos nós precisamos voltar, pelo menos parcialmente, as nossas atividades, nós temos pelo menos uma mínima chance de poder controlar isso e tentar limitar o número das vidas que serão perdidas.
0: É isso aí. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia. Ah,
1: eu, eu queria lhe pedir um, um favor. É, é possível conseguir o acesso à, à gravação?
0: Claro, eu mando pro é, manda para o senhor. Então tá bom, lhe agradeço. Manda sim. Então, muito obrigado. Do... Muito bom obrigado. dia.